0: Привіт, 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 шановний слухачу. Як сьогодні у тебе справи?
1: Так, привіт, Дакс. Ми тут, щоб поділитися з тобою останніми новинами зі світу технологій, політики та суспільства.
0: Абсолютно правильно. Давайте почнемо з увольнення глави OpenAI Сема Олтмана і всього, що з цим связано. Включає, кстаті, возможне сліяння компанії Сантропік.
1: О, так, це буде цікаво. А ще ми поговоримо про ситуацію в Україні візит голови Пентагону до Києва, страйк польських перевізників і навіть обмін заручниками між Ізраїлем, США та Хамасом.
0: І, звичайно, ми не можемо пропустити політичну ситуацію в Аргентині та Італії. Перемога ультраправого політика на президентських виборах в Аргентині та засудження членів і спільників Ндрангети в Італії – це ті теми, які ми обов'язково обговоримо.
1: Так що, оуткейк, готуйся до цікавої розмови.
0: «Привіт, ребята! Я впевнений, що ви всі чули про останні новини та чутки, пов'язані з увольненням з OpenAI. Так-так, я говорю про того самого, який тепер у Microsoft. І, о, давайте, я знаю, що ви всі тут, в цьому клубі, просто голодні до таких драм і хочете бути в курсі останніх розмов та чуток. Розумію, це величезно». Усі ці зміни в індустрії ШІ, визначення того, хто буде правити світом у найближчі десятиліття – це все так важливо і хвилююче. І ось у зв'язку з цим Ілля, Сатья, Грех, Міра та 500 співробітників OpenAI наче поселилися на кожній офісній та домашній кухні. Але давайте на хвилинку відкладемо всі ці новини та чутки – я впевнений, що багато з вас мають дітей, і я думаю, що наступна тема буде вам цікава. Так, я говорю про те, як «Ші» може вплинути на майбутнє ваших дітей. Або, як сказав головний інженер OpenAI, «Ші» може створити безкінечно стабільні диктатури». І я така, «Ні, будь ласка, ні, тільки не це. Краще повстання машин. Будь ласка». «Отже, давайте обговоримо це». Як ви думаєте, що станеться, якщо «Ші» дійсно створить безкінечно стабільні диктатури? Як це вплине на наших дітей? Давайте поговоримо про це. Ведь ми тут, в цьому клубі, щоб обговорювати важливі речі. Чи не так? Ти знаєш, Оля, я хотіла б поділитися своїми спостереженнями про комп'ютерні ігри моєї дочки та моє ставлення до них. Я сама не граю в комп'ютерні ігри і ніколи не грала насправді. Мій чоловік грає, але рідко. У нас є PlayStation 5, Nintendo Switch і iPad.
1: Ого, у вас цілий арсенал гральних приставок.
0: Так, дочка почала грати рано, але всі ігри мій чоловік тщательно відбирав. Читав відгуки, дивився рейтинги і завжди сидів поруч з нею на початку, щоб переконатися, що гра дійсно адекватна. Всі ігри він купував, щоб в них не було реклами.
1: Звучить як дуже відповідальний підхід.
0: Так, дочка грає часто. Головне умова – зроблені уроки та інші дитячі справи. Вона каже, в що хоче пограти, ставить таймер на 30 хвилин і грає. Ми ніколи не забороняли їй грати. Ну, може, пару разів у поганому настрої забороняла, так. І ніколи не загрожували їй, що заборонимо. Ну, може, пару разів казала, що викину планшет у вікно. Ой, тільки не починай моралізаторство.
1: «Ха-ха, ну ти й сувора мама!»
0: Взагалі-то у моєї доньки немає зацикленості на комп'ютерних іграх. Вона розуміє, що якщо захоче, то може пограти. Часто вона обирає читати книжку замість ігор, тобто сама вирішує, як провести час.
1: Звучить як дуже здоровий підхід до ігор.
0: Так отже, я помітила одну річ – Моя дочка не любить грати в ігри, де потрібно довго і наполегливо проходити один і той же маршрут, вдосконалювати свої навички для проходження рівня. Це її розчаровує, вона починає нервувати, і гра не приносить задоволення. Їй подобаються ігри з відкритим світом, де є вибір. Можна пройти місію, а можна піти прогулятися по лісу.
1: О, як у житті!
0: Так. Зараз в «Хогвартс Легасі» її улюблене заняття – розведення фантастичних тварин. Вона створила невелику ферму на березі моря, захищену з усіх боків скелями, і там пасуться різні гіпогрифи, яких вона годує і з якими грає. Їй подобаються дуже прості речі в іграх без битв і драми – прогулянки, дослідження, їжа, розгадування загадок, збирання артефактів.
1: Звучить як дуже миролюбний підхід до ігор.
0: Так, пару раз, коли чоловік грав у Horizon або Zelda, вона просила у нього геймпад, щоб просто побігати. З дочкою цікаво обговорювати її ігри. Вона розповідає про свої плани, про те, що хоче зробити і як збирається рухатися у потрібному напрямку. Вона задає багато питань про розробку ігор, про студії, які їх роблять, про героїв історій ігор.
1: Вона звучить як майбутній розробник ігор.
0: В загальному, в тих комп'ютерних іграх, в які вона грає, я не бачу нічого поганого. Якісна графіка, захоплюючі історії, хороша мова, гумор і завдання, над якими потрібно подумати. Щодо Goat Simulator у мене були питання, але я з цим справилась. Я навіть писала листа в студію Coffee Stain, яка його розробила. Дочка намалювала ескіз персонажа, якого хотіла б побачити в Goat Simulator – і я відправила її малюнок розробникам. Це дракон.
1: Ого! Ви навіть спілкуєтесь з розробниками Ігор.
0: Важне уточнення. У нас немає телевізора, і дочка взагалі не дивиться Ютуб. Вона розуміє, як користуватися ним, але використовує його лише тоді, коли хоче подивитися «Рожеву пантеру» – її улюблений мультфільм. І мені це до вподоби, тому що Ютуб я б їй, думаю, забороняла – Анбоксинги, пранки, челенджі та відеоблоги дітей про те, як вони поїхали в аквапарк, ось це я не дуже розумію. Ця кролича нора мене лякає.
1: Хага, ну ти й сувора мама.
0: Іноді ми разом дивимося відео про тварин, космос, науку або серію «Як це зроблено». Або я показую їй моє улюблене відео «Джангл. Кіп мувінг», але це завжди робимо разом, щоб одразу обговорити. Отак, взагалі-то. Зараз у нас все організовано. І так, у нас дуже багато дитячих книг. Вони розкидані по всьому будинку, як пастки, в які моя дитина завжди натрапляє. Муахаха.
1: Ха-ха! Ти ж така хитра мама.
0: Отже, ми обговорили наш підхід до ігор, але що на рахунок конкретних ігор, які моя дочка любить? Вона просто захоплюється деякими з них, і я думаю, що тобі, мій дорогий оуткейк, буде цікаво про них дізнатися.
1: О, розкажи. Я впевнений, що твоя дочка обирає лише найцікавіші ігри.
0: Ну, во-перших, вона просто захоплюється грою Снікі Сасквоч. Це така весела гра, де ти граєш за хитрого Сасквоча.
1: Ха-ха, звучить весело.
0: Так. І ще вона з нетерпінням чекає виходу «Хогвартс Легасі». Вона просто закохана у світ Гаррі Поттера, тому ця гра просто знахідка для неї.
1: Аго, хто би мог подумать, що діти до сих пор люблять Гаррі Поттера.
0: О, і ще у неї є кілька улюблених ігор, які вона грає вже досить довго. Monument Valley – перша і друга частини, Japan Rural, Where is the Water, Think Rolls, Rayman, Mario Kart, Garage Game Builder, Eastward, Pokemon, Let's Go, Pikachu, Lego Harry Potter і Untitled Goose Game.
1: Вау, це дійсно вражаючий список. Твоя дочка явно розбирається в іграх.
0: Ох, гарненько! Наш розмова про ігри просто захоплююча. Але давайте переключимося на більш серйозні теми. Чи чув ти останні новини з України?
1: Так, це дійсно важлива тема. Голова Пентагону Ллойд Остін, який також є міністром оборони, недавно здійснив неофіційний візит до Києва. І це ще не все. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також був там.
0: Ого, оуткейк. І що, він просто так приїхав без всякої причини?
1: Ні. Він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1.3 мільярда євро. В нього увійдуть, серед іншого, чотири пускові установки Iris-T.
0: Вау, wow, це звучить серйозно. Але знаєш, що ще цікаво? ДАКС. Німецькі експерти кажуть, що Європі залишилося від 6 до 10 років, щоб підготуватися до війни з Росією. І це не британські вчені, а саме німецькі експерти.
1: Так, це дійсно цікаво. Але зверни увагу. Ці німецькі експерти не помічають, що війна в Європі вже триває.
0: Алло, німецькі експерти. Ви взагалі в курсі, що відбувається? Оуткейк. Привіт, Дакс. Ти чув новини з України? Уяви собі, на українсько-польському кордоні почалася страйк польських перевізників – і, за слухами, це триватиме до 3 січня. Наразі заблоковані три пункти пропуску, і загалом накопичилось 2900 вантажівок.
1: Так, я чув про це. Все почалося після того, як Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію автомобільних перевезень 29 червня. Проще кажучи, це надало українським перевізникам певні пільги, через що стало вигідніше працювати з ними, «Оля,
0: точно! Польские водители недовольны тем, что у них отбирают заказы, поэтому они объявили забастовку. Но здесь есть некоторые странности. Например, кто стоит за этой забастовкой? Конечно же, российская следственная группа. И что хотят эти бастующие? Всего и побольше, но это обычное дело».
1: Цікаво, що вчора стало відомо, що в Словаччині також почали блокувати рух вантажівок через кордон з Україною з тими ж самими причинами. О,
0: от це поворот. Ну, Дакс, не забувай, що всі ці новини – це тільки верхушка айсберга. Всігда є щось більше, чим кажеться на перший взгляд. Ось такі справи. Дакс, а тепер давай перейдемо до іншої важливої теми. Ти чув новини з Ізраїлю та Хамасу?
1: Так, чув. В понеділок ти мені розповідала про те, що Ізраїль, США і Хамас домовляються про обмін частиною заручників на п'ятиденне перемир'я.
0: Верно. І вчора вже писали, що тривають переговори про обмін 50 заручників на 150 палестинських ув'язнених і припинення вогню на 4-5 днів. Так і кажуть. Формула 50 на 150 плюс припинення вогню.
1: Звучить як математична задача. Але це важливо, адже кожне життя має значення. І ось, мабуть, вже з дня на день або навіть з хвилини на хвилину мають домовитися. Так,
0: це точно. Чекаємо. Цікаво, як швидко ми почуємо новини про це. Але поки що давайте перейдемо до наступної теми. І, до речі, ти знаєш, чому качки завжди щасливі? Нічому. Оля, кожен день для них – це новий кряк. Але серйозно, давайте сподіватися, що ситуація в Ізраїлі та з Хамасом вирішиться мирно і без жертв. Оля, ти чула про останні новини з Аргентини? Там відбулися президентські вибори і переміг Хав'єр Мілей, ультраправий політик і либертаріанець. Він сам себе називає анархокапіталістом, ринковим анархістом, ліберальним либертаріанцем і економістом-рокером.
1: Так, чув. 53 роки, і він вже хоче провести доларизацію Аргентини, не вірить в зміни клімату і має дивні, близькі стосунки зі своєю сестрою. Ходять чутки, що між ними щось є.
0: О, Боже, це щось новеньке. У таких, як Мілей, обов'язково знайдеться підбірка на Ютуб в стилі «Найкращі моменти». У який момент ми допустили помилку? Скажи?
1: За словами ВВС, жага змін перемогла страх. Ось три причини, чому Хав'єр Мілей прийшов до влади в Аргентині. І ще цікаво про його либертаріанство.
0: Я читала, і все було більш-менш нормально. Але потім дійшла до його ставлення до абортів. Я проти абортів, тому що сприймаю життя як щось, дане зверху. Жінка може розпоряджатися своїм тілом, але те, що у неї в утробі, це не її тіло, це інша особистість. У мене в утробі банан і шматочок піци. Як вони мене докучили?
1: І ще ось таке фото мені вчора сподобалося. На ньому, власне, Мілей з якоюсь леді. Я не розбиралась. Підпис. Як справи в спортзалі, ліваки?
0: Ага. Привіт, шановні слухачі. Ми вже обговорили Хав'єра Мілея, але давайте перейдемо до останніх новин з Італії. Ви чули про них?
1: Привіт усім. Ні, що там відбувається?
0: У Італії засудили 207 членів та спільників Ндрангети. Ти знаєш, хто це?
1: Ні, розкажи, будь ласка.
0: Ну, це одна з наймогутніших і багатих злочинних груп у світі. Вони, до речі, італійці. Ундрангети, на мить, повна монополія на імпорт кокаїну в Європу. Непорядок, чи не так? Терміново викликаємо антимонопольну службу порятунку.
1: Ого! Це серйозно?
0: Дуже серйозно. Всього суд засудив цих 207 осіб до 2200 років у в'язниці – це більше, ніж років у нашій ері. Але, звичайно, це просто спосіб підкреслити серйозність злочинів цієї злочинної
1: групи. Так. Це дійсно багато. Але, можливо, це просто спосіб підкреслити серйозність злочинів цієї злочинної групи.
0: Можливо, ти правий. Але все одно це звучить досить дивно. До речі, це був найбільший судовий процес в Італії проти мафії за останні десятиліття.
1: Вау! Це дійсно важлива новина. Дякую, що поділився цією інформацією. Думаю, наші слухачі також оцінили.
0: Сподіваюся, що це так. Продовжимо нашу розмову. От такі серйозні речі відбуваються в Італії. Але, переключаючись на більш світлі теми, ти коли-небудь задумувався, як це – випробувати екстремальну спеку. Розповідаю про події в Бразилії.
1: Так, друзі, в Бразилії зараз справжній період сильної спеки або, як її там називають, heatwave. І це незважаючи на те, що літо там ще не настало. Уявляєш, літо почнеться лише 1 грудня.
0: Це не просто спека, це адська спека. Температура по всій країні стабільно піднімається понад 40 градусів, а в суботу в день в Ріо спека відчувалась як 59 градусів. Бррр, ненавиджу спеку.
1: Це дійсно серйозно. Нещодавно Тейлор Свіфт, Перенесла концерт у Ріо-де-Жанейро, оскільки одна з її фанаток втратила свідомість через спеку і пізніше померла. Це сумна новина.
0: Так, це дійсно сумно. Але, переключаючись на іншу тему, виверження вулкану в Ісландії ще не розпочалося, але вчора ввечері писали, що протягом пів години має початися. Формат моїх листів не дозволяє мені тримати тебе в курсі в реальному часі, але я цього і не хочу. «Ні, дякую. Я такого не хочу».
1: «Ну, ми всі знаємо, що ти не любиш спеку, Оля. Але давай сподіватися, що ситуація в Бразилії покращиться, а в Ісландії вулкан не почне виверження. Ведь ми всі хочемо жити в мирі та спокої, чи не так?»
0: Отже, ми обговорили ситуацію зі спекою в Бразилії та можливе виверження вулкану в Ісландії. Але переключаючись на більш легку тему – ти коли-небудь задумувався, як діти в наші дні грають у комп'ютерні ігри. Ось і моя дочка повністю захопилася грою під назвою «Снікі Sasquatch.
1: «Снікі Sasquatch. Це що, гра про крадіжки сніжного чоловіка?
0: Так, саме так. Моя дочка просто у захваті. Вона навіть сказала мені, «Мама, нарешті! Мені дозволили зареєструватися в банку. У мене є банківська картка». І, уяви, вона взяла аркуш формату А4 і акуратно написала на ньому Пін 1598.
1: Ого, вона вже знає, що таке Пін-код.
0: Так, і не тільки це. Через два дні вона прийшла до мене і каже: Мама, я купила собі мотоцикл. Він коштував дорого. Він коштував 5000. Я їй кажу: 5000. Вона відповідає: Так, 5000. І зараз у мене залишилося тільки три. Ну, три гроші. Але нічого. Я зароблю ще. Я тепер працюю в таксі.
1: Ха-ха. Ну вона просто бізнес-леді.
0: Так. І це ще не все. У Гріса Сквоч або Бікфут, це сніжний чоловік, який починає з того, що дружить з пташками і краде їжу у кемперів, а потім соціалізується в людське суспільство настільки, що стає офісним працівником – і в кінці кінців балотується на посаду мера міста, щоб перемогти свого опонента, який забруднює місцеву річку.
1: Вау! Wow. Звучить як дуже реалістична симуляція життя.
0: Так. І щодо цієї гри, за інформацією з Вікіпедії, у 2020 році гра була визнана «Apple Arcade Game of the Year». Розробники зауважили, що навіть маленькі діти отримують задоволення від таких простих речей, як сон або прийом їжі, а досвідчені геймери вважають повне проходження цієї гри гідним випробуванням.
1: Ну, звучить як чудова гра. Може, і я спробую поіграти?
0: Чому б і ні? До речі, буду вдячна, якщо ти почнеш підтримувати експресо щомісячно через Patreon або Бусті, або будеш робити це одноразово через PayPal або Revolut. Дякую. Oatcake. Привіт. На жаль, до кінця року не буде п'ятничних листів, але я маю для тебе рішення. Якщо ти звик отримувати від мене листи кожну п'ятницю, просто підпишись на Patreon або Boosty. Це безкоштовно. Там я кожну п'ятницю публікую архівний пост. Все дуже просто. О, до речі, ти бачив новий трейлер преквелу «Голодних ігор»? Він називається «The Hunger Games – The Ballad of Songbirds and Snakes».
1: Так, я чув про це. Цікаво, як кіноіндустрія змінюється, чи не так. Пам'ятаєш, були часи, коли ще не було слова «трейлер».
0: О, така зелена була трава тоді. Божевільне. Хах, жартую. Було пиляво.
1: Ха-ха. Точно. А давай перейдемо к другій темі. Що там новенького в чаті «Експресо»?
0: О, там завжди щось цікаве. Наприклад, ось цю картинку я знайшов там.
1: О, цікаво. Але давай не забудемо, що наші слухачі не зможуть її побачити.
0: Так, точно. Але ти завжди можеш написати мені на «Хаю Експресо» today, і я з радістю поділюся з тобою цією картинкою. І не забувай надсилати свої коментарі, запитання, банани та як справи в спортзалі.
1: Хаха, банани і як справи в спортзалі. Ти завжди вмієш підняти настрій, Оля.
0: Ну що ж, я стараюся. Обіймаю тебе кріпко, Дакс.